0: ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón e de rosca. Regresó la Liga Sobal con prácticamente más de lo mismo tanto por arriba como por abajo. Importantes victorias de la de Mar de León y del Cuenca que empiezan a ascender en la clasificación alejándose un poquito de los puestos complicados. El Cangas sigue fuerte, el Torre la Vega pasito a pasito busca la salvación y esta semana se juegan los partidos de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. En breve volverán las competiciones europeas masculinas con los representantes españoles, ya sabéis, Fútbol Club Barcelona, Vidasoa y Balonmano Logroño. En la división de honor femenina, el Veravera dio un nuevo golpe sobre la mesa, derrotando al Rocasa Gran Canarias por 13 goles de diferencia y dando un paso más en su consolidación en el liderato y abriendo una brecha importante. Por su parte, el Gijón se coloca segundo. Y como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chicho Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano, Luis Malvar... En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. Hola,
2: chicos. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Y en Cope Logroño,
1: Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya siento haber faltado la semana pasada, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero las citas médicas son las citas médicas.
0: No, bueno, bueno,
1: eso ya sabes Lo tardan en llamarte como para decir que no. no Ya
0: sabes que lo más importante hoy en día es la salud, ¿eh? Por y, encima de todo
1: Y más tal y como vamos nosotros, cumpliendo años <risa> y cada vez más. Bueno, bueno, pero
0: yo siempre digo que lo importante es seguir en el camino Desgraciadamente hay otros que se quedan en la cuneta
1: Sí, sí, de sabiduría vamos, vamos sobrados Por eso <risa> Bueno, de
0: momento nosotros, como siempre, comenzamos con el análisis de la jornada En nuestra primera tertulia contamos con Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, an antes de, de abordar la Liga, ¿qué te ha parecido el europeo? ¿Qué te ha parecido la selección española? Y ese relevo poco a poco que está haciendo Jordi Rivera de los hispanos.
3: Uh, pues bueno, yo creo que si esta es, eh, es la base a partir de la cual construir, yo creo que ni tan mal. Eh, sinceramente creo que han rendido por encima de, de sus opciones, de sus posibilidades, y en general el, el europeo me ha parecido muy entretenido, muy divertido. Eh, al final, bueno, pues eh, no hay mal que por mí no venga, y eh, todas estas circunstancias de, de bajas por COVID, que a gracias a Dios nada, 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 ninguna ha sido, nada ha sido grave, pero nos ha dado espectáculo, la verdad.
0: Y también está con nosotros otro grande, Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué opinión te causó ese europeo con esa plata que se llevaron los hispanos? Que te voy a ser sincero, yo creo que muchos, muchos, incluido yo, no pensábamos que íbamos a estar en la final, ¿eh?
4: Hombre, eh, seguro, decirlo ahora seguramente sería un poco ventajista, pero, pero bueno, la verdad es que creo que tiene mucho, mucho mérito, que, que tenemos que valorarlo, que, que han vuelto a hacer historia y que creo que todos debemos de confiar mucho más en ellos porque el campeonato tras campeonato siempre rinden a un grandísimo nivel y siempre nos dan muchas alegrías.
0: Oye, Pablo, tú que has jugado de central, que manejabas el equipo y tal, ¿tenemos ahora mismo, en sustitución de Raúl, que desgraciadamente bueno pues ya no puede jugar, esto ya es pasado, dos estilos distintos? Uno, el de Agustín Casado y otro, el de Yanta Rafeta Eso es bueno, ¿verdad?
4: Hombre, yo creo que es buenísimo. De hecho, ya los teníamos. Eh, al final, por ejemplo, eh, Dani Sarmiento y, y Raúl también eran también eran diferentes y le daban le daban a, a la selección una riqueza increíble. Y creo que ahora, pues, eso, sin entrar en comparaciones, que creo que no hay que entrar. Ahora, como dices tú, pues eh, el pasado ya es pasado. Y, y creo que podemos estar muy contentos de, de los dos centrales que tenemos ahora mismo en la selección, en los que confía Jordi que han hecho un gran campeonato
0: Ya entrando en lo que es eh, la Liga Sobal Rubén, yo decía que además de León y Cuenca parece que en este arranque empiezan a coger un poco más de lo que son ellos y a sumar puntos para salir de abajo cuanto antes
3: eh, Mira, yo estoy seguro de que eh, en el caso eh, concreto de la de Mar, eh, van a despegar en esta segunda vuelta y, y van a tardar poco en, en salir de esos puestos de abajo porque eh, confío en Manolo y, y sobre todo también porque tiene una gran plantilla, tiene muy buenos jugadores y estoy seguro de que, ya te digo, eh, veremos cómo, cómo despegan y va a ser un equipo muy
4: difícil de ganar en esta segunda vuelta
0: Y Pablo, el Cangas el no afloja, ahí sigue, tercero con 20 puntos
4: yo creo que ya no es sorpresa, y de hecho, si ves los partidos de Cangas, eh, yo creo que a nadie le sorprende sus resultados. Eh, un equipo muy joven, pero que juega un gran balonmano, que lo hace a gran velocidad, que encima pues tiene la experiencia en la portería que le da Javi Díaz, y, y ese desparpajo de los, de los más jóvenes, que, que además están cuajando una temporada increíble. Entonces. Bueno, creo que, que eso, que, que no sorprende, espero que, que sigan así lo que resta de temporada y, y que no les pase factura ahora pues eh, algún ápice de relajación, que estoy seguro que, que Moyano no, lo, no se lo permitirá.
2: Lo peor, ¿qué tal chicos? Es de Valladolid, muy buenas. Por lo que a mí respecta, lo peor es que, que el Atlético Valladolid esté tercero por la cola a un solo punto del descenso eh, a mí particularmente me parece que no es lo planificado y lo peor es que ya nos sorprende ¿no? que Valladolid esté, esté metiendo un Valladolid que por cierto a esta hora que estamos grabando está presentando a Tarsicio Freitas el nuevo, la nueva incorporación en un equipo que necesita necesita efectivos como el, como el Comer, no sé si a vosotros os parece normal o no que Valladolid esté en esa situación en, en función plantilla-resultados
3: Ha perdido muy buenos jugadores de temporada. Eh, Pisonero año tras año, eh, yo creo que hace milagros con la plantilla que, que le toca, y, y bueno, esta temporada va a ser dura, pero lo mismo que he dicho de Manuel Garenas, eh, Pisonero es un grandísimo entrenador, y estoy seguro de que lo sacará adelante. Eh, es complicado para los equipos eh, de, de este estilo, del estilo de Pisonero, eh, para los nuevos jugadores, rendir desde el primer día. Eso, pues, eh, le va a costar seguro adaptarse, pero estoy seguro de que cualquier ayuda eh, les va a venir bien porque tienen una plantilla muy corta.
1: Bueno, lo que pasa, Rubén, que fíjate que vosotros, bueno, Pablo, vosotros que habéis sido eh, jugadores cuando, eh, por lo que sea, eh, eh, por lo que sea, te metes en una eh, dinámica eh, tan mala, o sea, empiezas a que no ganas, a que estás abajo y tal. Es, aunque tenga, independientemente después de que tengas una muy buena, hombre, si tienes muy buena plantilla, muy buenos jugadores, igual es más fácil salir, ¿no? Pero cuando te entras en una dinámica tan mala, es tan complicado eh, levantar luego el ánimo para y, y hacerle ver a la plantilla que, que sí se puede para salir de ahí, que a mí me parece dificilísimo.
4: Sí, probablemente que esas dinámicas que sí, que siempre son difíciles de salir, pero bueno. Eh, y más probablemente para equipos que igual no pensaban estar en esa situación. Pero, por ejemplo, yo creo que Valladolid tiene una cosa muy buena a su favor y es la afición. Eh, tanto Rubén como yo creo que, que disfrutamos de de Huerta y, y sabemos de lo que es capaz ese ese ambiente eh, de formar en, en los partidos y seguramente le ayudarán a sumar eh, muchos puntos pero es verdad que la la lucha por abajo está muy muy igualada y, y que probablemente pues eso eh, como decía Rubén eh, necesitan algún efectivo más a sumar porque tienen una plantilla muy corta
3: Sí, me gustaría, si nos importa a este respecto sobre el tema de las dinámicas, contaros una anécdota de cuando yo jugaba en Valladolid. Yo cuando llegué a Valladolid, muy jovencito, estaba pisonero de, de, de pivote. Yo compartí puesto con pisonero y, bueno, me, desafortunadamente pisonero, pues eh, ya estaba en una en una etapa en la que tenía bastantes lesiones, ¿no? Entonces eh, yo tuve que que, que coger experiencia y galones allí muy rápido ¿no? Hubo un partido concreto que, que que solo estaba yo Porque él estaba lesionado Y en la primera parte pues debí hacer eh, 0 de 5 o 0 de 6 en lanzamientos Y Pisonero me cogió en el descanso Y, y me dijo eh, Rubén, la próxima tira una rosca y Yo digo, hostia, Pisonero, que no se tira rosca Da igual, tira una rosca la primera tiré una rosca, la metí y pues hice en la segunda parte pues 4 de 4 o 5 de 5, quiero decir con esto que Pisonero es un tío que para este tipo de situaciones, para gestión de, de emociones, para, para estas dinámicas, eh, es un tío muy inteligente y que sabe transmitir lo que necesita el jugador en cada momento y en ese sentido estoy seguro de que lo va a hacer
0: Pero fijaros una cosa, el Torre la Vega, recién ascendido, octavo puesto en mitad de la tabla, 14 puntos... Este sigue pasito a pasito su camino para la salvación. ¿Dónde puede estar el éxito, Rubén, del, del Torre la Vega?
3: Pues eh, sinceramente no lo sé. Al final uno cuando llega a una nueva categoría pues lo hace con mucha ilusión. ¿Eh? Y, y pero la verdad es que no lo sé porque no he tenido tampoco ocasión de, de ver muchos partidos de Torrelavega yo estoy más pendiente, perdónenme de mi Logroño y intento siempre ver los partidos de Logroño que estoy disfrutando mucho este año con, con Logroño entonces no sabría decirte la verdad
0: porque eh, Pablo un equipo como el Torrelavega modesto entre, entre comillas que es recién ascendido tal vez es la sorpresa durante la temporada que los demás equipos, como no han jugado con él, ¿les sorprende ¿O, o, o no tiene nada que ver?
4: Bueno, puede ser. Yo creo que sin ver tampoco muchos partidos de Torre la Vega este año, pero sí siguiendo un poco la trayectoria que lleva el club en los últimos años, desde que ficharon a Ales Mozas, eh, llevan con un bloque de jugadores muy joven eh, varios años. Y, y yo creo que se entiende muy bien, de hecho, si ves los partidos, pues eso, juegan, juegan con, con un ritmo también muy alto, con jugadores muy jóvenes. Es un poco un perfil cangas que, pues que el año pasado, por ejemplo, sufrió y que este año está arriba. Entonces creo que van un poco por esa línea y, y probablemente pues eso el, el que no conozcan a sus jugadores, que eran jugadores que, pues que ya jugaron directamente en la B, que no pasaron por Asobal muchos de ellos, y, y después las dinámicas también que hablamos, que al final están con confianza y, y que van sacando los partidos. También, de todos modos, es una sorpresa por, por lo que decimos que es un recién ascendido, pero estábamos hablando ahora pues eso, de que están octavos con 14 puntos pero es que están eh, a solo tres puntos del descenso y a dos puntos de ese puesto de promoción que está el, en el que está en el Valladolid.
0: Rubén, tú hablabas de, del Balomano-Loroño. Balomano-Loroño, que yo creo que hizo un buen partido ante el Barcelona, 37 Barcelona, 33 Balomano-Loroño. Y ahí, bueno, se reservó a Agustín Casado porque venía fundido del, del europeo. Se le pudo ver que en la final ya estaba bastante fundido. Eh, buenas sensaciones para esta segunda vuelta de la Liga Sobal del lo balonmano Logroño siempre y cuando no nos lo machaquen en Europa. ¿eh? ¿Esa puede ser la, la solución? Sí, mira, yo creo que ahora mismo Logroño va a ir en trayectoria ascendente. Eh, ha
3: estado basando el peso de, de, de la responsabilidad en pocos jugadores durante la primera vuelta. Yo creo que en esta segunda vuelta los nuevos jugadores eh, que se van a ir sumando al carro y van a ir aportando más. Y van a poder dar descanso a jugadores como, como Agustín o como, eh, o como Tomás, eh, que, que llevan el gran peso de, en ataque del equipo. ¿no? Eh, algunos jugadores también van, creo que, que van a empezar a aportar en defensa para también dar un poco de descanso ahí a, a los centrales defensivos, que se lo están comiendo toda, eh, durante la temporada. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora mismo mmm, Logroño está ante una ilusionante segunda vuelta porque está empezando a sumar efectivos en esos eh, minutos importantes que yo creo que es lo que le hace falta para aguantar una temporada tan exigente eh, jugando Europa y, y a su
1: Oye, Lo que me lo, para que siempre nos tocaba bailar con la más fea en el primer momento. Toma la primera, vuelve del Europa, toma el Barça. Hay sorteo de no sé qué, toma el Barça. Hay no sé qué, el Barça. Joder, eh, vamos. hombre Y además es que claro, a ver, contra el Barça tienes que estar, lo hemos, lo hemos hablado mil veces, ¿no? que tú tienes que estar al 150 y, y ellos, eh, pues bueno al, al 80 y, el, y fíjate, a pesar de hacer un, yo creo que un muy buen papel el, el sábado, pero claro tuvieron ahí unos minutos en que bueno, pues sales con la caraja y cuando sales con la caraja, pues el Barça te machaca y luego intenta intenta remontar, ¿no? A pesar de hacerlo muy bien, ¿eh? a pesar de hacerlo muy bien.
3: Sí, sí. Yo mira, fíjate, yo creo que si ese partido hubiera sido un logroño y, y hubieran podido contar con, con Agustín Casado, probablemente habrían puesto en más problemas a, al Barça. ¿eh? La verdad es que eh, el Barcelona, pues, eh, después de, de los campeonatos de selecciones, pues, siempre tiene problemas, porque eh, los jugadores vienen algunos tocados, cansados, y bueno, pues cada uno de su selección y cambiando maneras de jugar y tal, entonces es un momento nuevamente complicado para el Barça. Y como te digo, si hubieran jugado en Logroño y con Agustín Casado, probablemente habrían puesto en problemas. Al a, a Barcelona, eh, que al final, pues eh, con un arreón de, 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 de
0: Gonzalo, de Don Gonzalo, mm. eh,
3: pues eh, sentenció el partido en 10 minutos.
0: Esta próxima jornada, yo creo que hay tres partidos claves, pensando, bueno, pues en los duelos particulares por el descenso y en la parte de arriba: un Ángel Jiménez Puente Genil, Atlético Valladolid, Uf. un Ademar de León sin fin. Y un eh, vidasoa Cángar de Morrazo. ¿Cómo ves esos tres partidos, Rubén?
3: Pues mira, los dos primeros que has dicho, dramáticos. O sea, ahora mismo ya estamos en un momento de drama. Y ya es momento para que se empiecen a definir quién va a estar arriba y quién va a estar eh, en esa pelea que nadie quiere estar. ¿no? Eh, y el, respecto al partido de Vidasoa y Cangas, pues yo creo que va a ser... Eh, como, diríamos, la revalida del Cangas, ¿no? Vamos a ver si realmente Cangas eh, está eh, al nivel para, para estar donde está. Obviamente si está es porque lo está, ¿no? Pero vamos a ver si lo puede demostrar ante un gran equipo como, como Vidasoa. Tres partidos muy,
4: muy
0: interesantes. ¿Y tú, Pablo, cómo, cómo lo percibes?
4: Bueno, pues eh, coincidiendo mucho con, con Rubén. Eh, la verdad es que los partidos esos de contrarrivales directos por el descenso, cuando además está la cosa tan tan ajustada, cuando el gol puede ser una parte fundamental de, de, de esa lucha, eh, pues son partidos, como decía Rubén, dramáticos. Eh, entonces, pues bueno, partidos bonitos de ver, para los que disfrutamos simplemente de del deporte y, y, y muy fastidiados para los, para los jugadores y entrenadores y cuerpos técnicos ¿no? Y, y el de Vidasoa y Cangas pues seguramente veremos a un Cangas con mucho desparpajo que querrá y además es una pista que se les da bastante bien, creo que si no recuerdo mal, el año pasado empataron allí eh, pues creo que van a llegar con, con mucha ilusión, con, con las ganas de intentar pelear por esos, por esos puestos de arriba y meterse en, en Europa y hacer un buen partido en una pista complicada como es la de Villasor
0: Pues vamos a ver, porque esta jornada, lo dicho, tres partidos muy importantes, tres partidos clave que pueden empezar a definir muchas cosas, como decía Rubén, tanto por arriba como por abajo. Rubén, gracias por estar con nosotros, un abrazo hasta otro día un placer, como siempre, un abrazo. Gracias, y también Pablo, un fuerte un abrazo. abrazo, gracias por estar con nosotros ¿eh? nos escuchamos otro día. Gracias, gracias Esta semana se disputan los partidos de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, ya sabéis que hay uno aplazado por coronavirus, que tenía que haberse jugado la semana pasada y se va a jugar también este miércoles. Los partidos son Benidorm Vidasoa, el Betia Naitasuna Recoletas Atlético Valladolid, Cángara de Morrazo Badahuesca, Nava Ademar de León San Pablo Burgos Ángel Jiménez Puente Genil y el que se tenía que haber jugado la semana pasada que se va a jugar esta semana, que es el sinfín ante el fracking balonmano Granoyer. Y también tendremos que estar atentos de las competiciones europeas femeninas, porque los cuartos de final de la European Cup, donde hay tres equipos españoles, pues ahí se van a disputar la próxima semana dos partidos muy importantes, dos encuentros. Uno será el día 12 a las 6 de la tarde. El equipo islandés ante el Costa del Sol Málaga, que por cierto ha conseguido que los dos partidos se disputen en Málaga, el domingo 13 será a las 6 de la tarde, la vuelta y el balonmano Elche jugará el domingo en casa ante el Rocasa Gran Canaria para posteriormente el domingo 20 jugar en Telde. Esos son los horarios que ya están previstos para los cuartos de final de la European Cup, insisto, el próximo fin de semana, es decir, la semana que viene. Bien, De Rosca. Llega el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la mano de uno de los entrenadores españoles más perspicaces y listos de nuestro balonmano. Víctor García Pillo, conocedor de todos los detalles que rodean el mundo del balonmano. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿de qué nos, ha, nos hablas hoy? ¿De qué nos hablas esta semana, Pillo?
5: Bueno, aunque ya creo que está bastante tratado y analizado voy a dar mi visión mi visión del, del último europeo y de la participación de los hispanos.
0: Me parece fenomenal porque siempre hay que hacer un análisis y es interesante el que tú realizas.
5: Muy bien, pues bueno, creo que debemos calificar de excepcional la manera en que jugó nuestro equipo en el, en el último europeo, ¿no? Nos tiene acostumbrados a, a que casi nunca fallan las grandes citas y una y otra vez muestra una inusual habilidad para sobreponerse a las posibles carencias e imponerse a rivales que en principio se presumen superiores. Al margen de la ya habitual magnífica puesta en escena y brillante dirección de partido, se ha vuelto a poner de manifiesto una vez más la fantástica gestión de grupo por parte de Jordi Rivera. Es capaz de transmitir a todos sus jugadores la plena confianza haciéndoles partícipe de los objetivos del equipo. Todos tienen asignado un rol y se sienten importantes rindiendo a su máximo nivel cuando el entrenador solicita su participación. La retirada de jugadores importantes, la ausencia de los hermanos de sobre todo la de ales, y la incorporación de cinco jugadores neófitos suponía un difícil reto para la eficacia de esta filosofía. Rivera está llevando a cabo una transición tranquila, reflejo de su personalidad, basada en el concienzudo y paciente trabajo con los nuevos en concentraciones y partidos amistosos o de torneos menores, en los que trata de, inculgar, de inculcar los automatismos de todo tipo que va a exigir al equipo en las competiciones importantes. Con todo ese pozo de conocimiento, los debuts son menos traumáticos. El, re, el resultado fue mejor de lo esperado... Agustín Casado, Yanta Rafeta y Iñaki Peciña asumieron un protagonismo impropio de su bisoñez interna internacional. El equipo transmitió una sensación de solidez y fiabilidad y un grado de compromiso y concentración que le permitió jugar sin descomponerse. Aún en los momentos más complicados, compitió con una obstinación de remar y remar sin perder la fe hasta el pitido final. En cuanto a números y análisis del campeonato debemos decir que a pesar del éxito no fue el mejor torneo de los hispanos en los últimos tiempos, sino más bien al contrario. Nuestra participación fue un tanto irregular con partidos brillantes como el de Suecia en la fase de grupos, el de Alemania en la fase principal y sobre todo el de Dinamarca cuyo segundo tiempo fue de una calidad difícil de superar, sobre todo en materia defensiva. Alternando, decía, estos partidos brillantes con otros que no lo fueron tanto, como el de Chequia en la jornada in inicial, el de Bosnia, o las victorias sin extremis sobre Rusia y Polonia en la fase principal. El sistema utilizado por Rivera más utilizado fue nuestro ya habitual 6-0, con profundidad en la zona de segundos, tra trabajando junto con los exteriores ...la presión a la línea de pase del ataque rival... ...para provocar dudas y errores... ...fantástico trabajo de Maqueda, Leis Gómez... ...y Guardiola en esta faceta... ...en muchos momentos... ...sobre todo en la fase final del campeonato... ...utilizamos tres cambios defensa-ataque... ...que dificultaron la eficacia de nuestro repliegue... ...a veces superado por el juego rápido del rival... ...encajamos 232 goles... ...25 con por partido... ...que debemos dar por buenos... ...si tenemos en cuenta... ...el discreto 29 de la portería... Muy inferior al 32% del europeo de 2020 y todavía más inferior al sensacional 35% del Mundial de Egipto. Nuestro ataque, a pesar de la notable mejoría en fiabilidad, pocas pérdidas de balón y pocos errores no forzados, por lo momentos estuvo atascado y con problemas en posicional. Necesitábamos ataques muy elaborados, muy largos, para conseguir buenas situaciones de lanzamiento y sufrimos en aquellos partidos en los que nuestra defensa portería no recuperó balones que nos permitieran correr y hacer goles de contraataque. Esto se vio reflejado también en los números de ataque que fueron inferiores a los de a torneos anteriores. Conseguimos 249 goles, 27,6 por partido, menos de los 278 del europeo de 2020, que fueron casi 31 por partido, y muchísimos menos de los sensacionales 297 del Mundial de Egipto, 33 partido. La eficacia de lanzamiento también fue inferior, un 59% frente al 65% del Mundial de Egipto y el 68%, fantástico también, del Europeo de 2020. Lo cierto es que por momentos estuvimos fallones y, con, y muchos de estos fallos eran en situaciones claras de lanzamiento. En casi todos los partidos, el portero rival fue de los destacados. Lo mejor la erupción de los dos centrales debutantes, Casado y Tarrafeta, esperanzadores de y halagüeño Futuro para ambos. En cualquier caso, y fuere como fuere, nada que reprochar al Consejo de la medalla de Plata que incrementa el palmarés y que además viene con premio extra, como es la clasificación directa para el Mundial de 23 y el Europeo de 24, que permitirá a la primera manera con probablemente más incorporaciones sin la exigencia y la presión que supone participar en esos torneos clasificatorios.
0: Bueno, pues eh, yo creo que optimista regar el futuro, ¿verdad, Pillo? Sí,
5: sí, 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 porque porque el rendimiento de esta gente que, que entró nueva y de alguna más que seguramente meterá a Jordi a partir de ahora, eh, está fuera de toda duda.
0: Bueno, pues eso son buenas noticias y lo dicho, España sigue en la élite del mundo del balonmano. Gracias, Pillo, un abrazo hasta otro día.
5: Gracias, un abrazo.
0: Hace apenas una semana terminó el Europeo 2022 y Suecia se ha proclamado campeón 20 años después. El equipo técnico del conjunto sueco está uno de los mejores porteros en la historia del balonmano, como es Thomas Svensson. En España también podemos disfrutar de él, puesto que está y es ayudante de Antonio Carlos Ortega en el FC Barcelona. Vamos a charlar durante un rato con Tomás para hablar del balonmano y de otras cosas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Uh, hola, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, enhorabuena por el título de Suecia. Todo un logro y me imagino que todo un país contentísimo y, y alegre por este triunfo, ¿no?
6: Muchas gracias, desde luego. Sí, la verdad que le hacía falta, ¿eh? después de los 20 años de sequía, el país se ha volcado con nosotros y la verdad que ha hecho falta y estimular a los jóvenes que vuelvan a jugar a Balbano y todo esto, y la verdad es que muy contentos.
0: Oye, Tomás, en Suecia, ¿cómo se ha reconocido la gesta de ganar un europeo? ¿Se ha reconocido como se merece o pasa como aquí en España, que es flor de 48 horas?
6: No, yo creo que pues ahora quizás por el tema de que ya los Juegos de Invierno ya, ya han empezado, comenzado, ya son muy importantes, eh, pero sí que se ha reconocido muchísimo. Sin embargo, no pudimos ir a, a hacer ninguna... No un acto oficial ni nada, porque creo que ya estamos todo el presupuesto en traer y llevar a jugadores que, que al final no quedaba ni, ni, ni un duro como para hacer algún acto. Sí, pero sí que lo han prometido para hacer algún acto más, más adelante, pero sí, se ha reconocido mucho y, y se han volcado con nosotros.
0: Oye, lo que se pudo ver durante el europeo es que Suecia, a fecha de hoy, es mucho más que Godfreyson, ¿eh?
6: Sí, la verdad que él, con Glenn Solver como seleccionador desde hace dos años ha intentado apostar por, por los jóvenes y sobre todo los jugadores que juegan adelante atrás tanto defendiendo como atacando y, y quizás quitándose un poquito la dependencia de algún jugador que solo, bueno, entre otras cosas que tenía mucho nombre, pero solo jugaba en una dirección y eh, eso se ha estimulado muchísimo a la gente joven y, y la verdad que tenemos un equipo con muy poco experto de jugadores de 25 o 30 partidos internacionales y eso ha hecho que, el, eh, que ahora mismo hay muchos jugadores ya dispuestos a jugar y, y ven con la posibilidad de jugar y, y durante este último año se ha utilizado muchos jugadores y y la verdad que lo ha, la apuesta por Glenn ha sido muy importante.
0: Respecto al partido de la final, Tomás, eh, frente a España, ya os enfrentasteis en esa fase preliminar. ¿Tuvisteis que cambiar tácticamente muchas cosas o no?
6: No, no eh, España juega, tiene su concepto muy metido. Está Hace muchos años es un equipo muy difícil de batir, pero muy difícil. Hay que tener muchísima paciencia y no perder ni un, ni un balón. La verdad que perdimos muchos balones, jugamos, o sea, hemos enfrentado tres veces entre partidos importantes en el último medio año, ahí hemos ido aprendiendo. Es muy complicado porque no se suelta el balón, se sabe jugar muy bien, es un concepto de, de difícil de defender, que no sabes ni salir o quedarte. O y su forma de defender es fantástica también. Entonces, yo creo que en el, la el Olimpiada, en el cuarto de final, que fuimos quedando por cuatro gols a falta de cinco minutos, y luego perdemos por dos, eh, te queda con un sabor amargo en la boca, impresionante, pero es porque España es, tiene mucho concepto y, y es... Es muy bueno, ¿no? Y, y quizás no cambiamos muchas cosas, pero sí que cuidamos más el balón.
0: ¿Y, ¿Y qué opinión te, te causó el equipo de España con esta renovación, jóvenes? Bueno, tú los conoces, eh, pues ha casado de, de, del, del balonmano logroño y Antarrafeta, tú conoces el balonmano español perfectamente. Eh, ¿Te gusta esa renovación? ¿Tú crees que a pesar del cambio sigue estando en, en la élite?
6: Seguro, desde luego. La verdad que, bueno, sí que sí, siguen teniendo a nueve jugadores por encima de 30 años. Pero, sobre todo, que Casado, Taraceta, yo creo que han dado una añadido más y eh, hay que apostar. Pero es increíble que España siga sacando jugadores con este nivel. Eh, la verdad que se ha ido. Mi, mi gallón tampoco es que llegue mucho tiempo en, en la selección. Solo lleva dos campeonatos. y, y Pero teniendo buena portería y, y eh, además, tenía el 3. Eh, me gustaría hacer, ver también a Sergei Hernández. Alguna vez actúa en la, en la selección, pero... No es asunto mío, es mucho menos. Simplemente que teniendo tres porteros grandes, eh, grandes porteros y además una buena defensa, yo creo que ahí, con los extremos que tienen el juego el, y con, sobre todo el concepto, <coughs> sin embargo, en algún partido se tenía que tirar a los, a los veteranos como Canellas y tal, y sobre todo con la Suecia en el primer partido, han, han añadido lo suyo, ¿no? Pero creo que el concepto está ahí y, y se tiene que seguir renovando, ¿no? Porque el, algunos ya... Eh, de, de emergencia y se llamaron a Dan y Sarmiento que tiene 38 39 o sea que sí que ha habido gente mayor pero sí que ha asado yo creo que ha llamado a la puerta de todos los clubes grandes
0: Tomás eh, la pandemia ha deslucido un poco el europeo con tanto contagio o o, o no lo veis porque vosotros lo habéis sufrido
6: desde de dentro todos sí hemos sufrido muchísimo la verdad que el, eh, pero lo bueno es que nosotros nos iban quitando uno eh, uno en uno o dos en dos ...o sea que Islandia por ejemplo que cayeron que cayeron siete eh, de golpe y entonces es más difícil, ¿no? Nosotros ya estábamos preparados para esto, tener a tres o cuatro jugadores en cada puesto y creo que en, en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, si ahí utilizamos a, a cinco jugadores. ¿no? Y, eh, y es difícil, pero también da de que muchos jugadores tuvieron su oportunidad y al final llegamos a, a semifinales y finales con opciones físicas como para ganar el campeonato. O sea, que quizás incluso no está favorecido un poquito.
0: Oye, ¿y cómo llegan los jugadores tras un europeo? ¿Muy cansados? ¿Muy, eh, digamos, descentrados? ¿Hay que hacer un reciclaje no. con ellos?
6: No, algunos más que otros, ¿no? Yo creo que Gonzalo Pérez Barca ha jugado bastante, ¿no? Y, y Aleix al final, porque Soleno, el que estaba quedado fuera por el, por el COVID, ha jugado un poquito más al final... Pero yo creo que están bastante bien, ¿no? Y, y, y quizás es más psicológico cuando pierdes y eh, ya llegas un poco más tocado. Pero bueno, ya en función de que esto se pone en marcha, eh, vamos a lo nuestro y vamos a intentar... Ya concentrándose en, en lo que lo primero el hombre reno. o sea que estamos aquí para, para, para defender a los colores del barrio eh,
0: desde tu punto de vista, Tomás, tú crees que el calendario del balonmano debería revisarse por el bien de los jugadores, porque yo siempre he dicho los jugadores son los artistas de este circo hay que cuidarles y yo pienso que los directivos no ven nada más que campeonatos eliminatorias, eh, playoffs, eh, etcétera etcétera se les carga mucho no.
6: Quizás lo que se tendría que preocupar es que quizás no la cantidad de partidos, porque eso está demostrado quizás bueno, en, en Estados Unidos, que en otros deportes pueden, se pueden realizar. Pero cuando ya se juntan las temporadas y no tienes ningún tipo de descanso de regenerarte ni, ni prepararte para la siguiente temporada, yo creo que estaría muy bien que los jugador tenga dos o hasta diez semanas, dos meses, hasta diez semanas más o menos de, de recuperación. Eh, de poder entrenar. Eh, y esto sí que habría que establecerse. pero La verdad que el, eh, estos años, bueno con la pandemia y todo esto, se han juntado muchas cosas que al final quizás eh, ha perjudicado mucho, perjudicado mucho al jugador. ¿no? Sí. Pero teniendo la cantidad de partidos que se tiene, eh, manejándolo mejor, quizás eh, se puede optimarse. Pero quitar competiciones es difícil, porque cada competición necesita lo suyo. no pero yo creo que a los jugadores tampoco también les gusta, les gusta jugar a los campeonatos. Simplemente que ahora se ha alargado un poquito más, ha tenido siempre un día de descanso, solo se dobló un día, creo, sí. eh, en este europeo, que ya se notó también, pero um, antiguamente se jugaba todos los días, por ejemplo, ¿no? en, en un campeonato de Europa. Se hizo en, en 11, 12 días, ahora se ha hecho en 18, 17, 18 días, y eso sí que ha hecho que la, también los jugadores puedan y que se pueda utilizar más jugadores que eso yo creo que es más, eh, lo más importante pero eh, la fase de esta de verano yo creo que es muy importante que el jugador pueda recuperarse y entrenarse
0: ¿Cómo ves la evolución del balonmano Tomás? porque de cuando vosotros jugabais ahora ha cambiado bastante, ¿no? Sí y no,
6: yo creo que hay muchas cosas y mucha gente piensa que sí, pero sí que veo que el, por, por la razón que acabo de decir que muchos jugadores eh, juegan mucho y se juegan se juega diferente, evidentemente la evolución va, va para adelante pero ahora quizás todos los jugadores bueno todos los equipos se juegan más o menos parecidos. ¿no? Eh, antiguamente era tipo... Bueno, el Vidasúa jugaba así, el Barça jugaba así, el Teca jugaba así y e incluso las selecciones se calentaban diferentes. Yo creo que ahora se, se ha mezclado todo y yo creo que es muy parecido a cómo se juega, aunque tácticamente los entrenadores han mejorado la forma de preparar los partidos con, con el, con el vídeo y, y la, la facilidad de poder preparar y leer. Cómo juega un equipo tácticamente y prepararlo, eso sí que ha mejorado muchísimo. Eh, quizás luego también el lanzamiento se ha cambiado un poquito. Ahora hay muchos jugadores que con mucha capacidad de, de meter gol. ¿no? Antiguamente quizás había oye, tres o cuatro que tenías que tener mucho cuidado en un equipo. Ahora hay mucha calidad de muchos jugadores, eso sí, se ha
0: Oye, eh, en el Barcelona ya vais eh, introduciendo el, el sistema de juego que quiere Antonio Carlos Ortega se va puliendo eh, le he leído que dice, bueno eh, hay una inconstancia, la defensa hay que ajustarla, es cuestión de tiempo, ¿no Tomás?
6: Como todo eh, no es el mismo equipo que el año pasado y además es difícil venir eh, a un equipo que ha ganado todo y no ha perdido ninguno por las circunstancias que fueran la verdad que el, eh, tenemos el equipo que tenemos, han, han eh, entre otras cosas, el, el, la figura del balomano español durante los últimos 10-15 años, Raúl perdidos ya no está. Eso es eh, ni tanto ni para la selección ni para el Barcelona, es, es uno menos. Es decir, que el, tenemos que introducir y, y apostar por gente joven como Don Agu, que tiene 21 años, y eso te, tarda su tiempo. Eh, eh, todo el mundo tiene su tiempo. Y además, la filosofía de Carlos quizás na, no la misma, las comparaciones siempre son malas, pero estamos trabajando y al final de diciembre, cuando estábamos acabando, eh, es cuando mejor estábamos. Y sea, por eso ahora, a ver, eh, estamos muy ilusionados, a ver, empezar ahora bien este arranque y a ver dónde podemos llegar esta temporada, ¿no? Y luego, pues, ir eh, trabajando poco a poco.
2: Eh, Tomás, desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo, muy buenos días. Eh, me gustaría hacerte una pregunta, perdona que vuelvo atrás un poco al europeo, pero me gustaría hacerte una pregunta, a ti que conoces el balomano prácticamente desde la cuna, eh, Francia y Dinamarca, eh, ¿están en un proceso también de regeneración pero más lento del que eh, está pudiendo, pudiendo aparecer en España ¿O, o crees que es cuestión de que, bueno, pues en este caso se han encontrado con dos equipos que son Suecia y España que han sido mejores que ellos y, y ya está?
6: Yo creo que ha sido casualidad. Bueno, Francia y, y eh, Dinamarca tienen eh, muchísimos jugadores por detrás. Simplemente tienen que quizás en Dinamarca están apoyándose desde hace muchísimo tiempo en el Mikel Hansen y en Landin y tienen muchísima gente por detrás. Muchísima. El ha sido el mejor. Eh, lateral derecho y la verdad que tiene muchísima gente que hay mucha mucha gente que juega al balonmano, simplemente que tienen que, que volver a bueno, confiar en ellos y dejarles confianza y, y por ejemplo el, el sistema izquierdo el Jacobsen ha, 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 ha evolucionado muchísimo en este campeonato simplemente que Gonzalo le amargó la vida en, en las semifinales mm y, y eh, quizás le falta también un poco de experiencia algunos jugadores, en algunos casos en el caso de Francia tiene el triple o, o cuatro veces más jugadores balomano que, que, en, que en España, por ejemplo y, eh, y también lo tienen que eh, escoger ya son campeones olímpicos ¿no? hace seis meses y, y, eh, y de hecho no se puede ganar siempre y si llegan a semifinales eh, son los equipos que siempre están aparecen en semifinales, tanto Francia como Dinamarca. ahora sí que Suecia se ha metido también, pero y España. Estos son los tres grandes y yo creo que ha sido esta vez un poco de casualidad y, y el momento en las semifinales que ahí se decide todo.
0: Para ir terminando, eh, Tomás, eh, Champions League, Final Four, ese es el objetivo del Barcelona, ¿Mmm, ¿complicado este año?
6: Es complicado, porque además nos ha tocado un grupo muy difícil, muy competitivo, de, de los 8, cinco frecuentan mucho la Final Four y, eh, y, eh, y está muy igualado, eh, tanto en muchos partidos. Quizás nos ha faltado algo de calma y tranquilidad en los momentos claves, eh, los crunch times, como se suele decir, y nos han perdido algunos puntos ahí, pero bueno, también para madurar a un equipo también tiene que saber lo que es eh, perder y... y ...y saber manejar estos momentos difíciles... ...y evidentemente queremos estar entre los dos primeros en el grupo... ...para saltarnos al octavo de final... ...pero si no es así no pasa nada... ...ya vamos a afrontarnos al octavo de final... ...y, y, y con, el, con toda la confianza del mundo, ¿no? O sea que ha habido en algunos partidos... ...que no hemos quizás en el Oporto... ...el peor partido de todo... ...pero quizás luego en Kielce por ejemplo... ...estuvimos en el partido súper bien... ...pero no nos faltó acabar el partido, ¿no? y eso nos ha pasado un par de veces eh, y ahí tenemos que seguir trabajando
0: Tomás, que me gustaría ver pronto a tu hijo en el español de primera división, ¿eh? dale ánimos yo también, me sí, me, me encantaría verla ver, ver, ver ahí, ¿eh? ya estoy esperando ya estoy esperando bueno, pues nada, que como siempre... Tomás, dale un fuerte abrazo a tu hijo, dale mucho ánimo, sí, sí. que a ver si le vemos en la primera división del Fútbol Español. Gracias sí, como siempre por atendernos. Tomás, ya sabes ahí. que es un placer charlar contigo y que te considero un, un grandísimo amigo y sobre todo una buena persona. ¡Un fuerte abrazo, Tomás! Sí, un
6: fuerte abrazo, gracias Luis, gracias a vosotros. Hasta,
0: hasta luego. Beep beep. Los entrenadores españoles siguen triunfando en el mundo entero, entrenen en el país que entrenen. Valero Rivera, seleccionador de Qatar y Manolo Montoya, seleccionador de Irán, lograron el billete para el Mundial de Polonia y Suecia 2023 con sus respectivas elecciones. Un Montoya que tras el éxito con Irán, como no ha visto las cosas muy claras para seguir entrenando a Irán, lo ha dejado. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, oye, satisfecho me imagino con tu aventura en Irán, por lo menos de, de clasificarle de directamente para el próximo Mundial, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que eh, bueno ese era el objetivo principal yo firmé un contrato de, desde agosto eh, hasta el final de, de este Campeonato de Asia con el objetivo principal de clasificar al equipo eh, cosa que, que no pasaba desde bueno desde que otro español estuvo allí, desde que Rafa Guijosa consiguió en el Campeonato de Asia de Marín de 2014 la clasificación para, para el Mundial y, y bueno, la verdad es que hemos eh, lo conseguimos y lo conseguimos además en la ronda principal. Eh, hemos estado luchando por las medallas, por la medalla que no hemos podido conseguir, pero la verdad es que objetivo cumplido.
0: Eh, ¿Divergencias para no seguir? No lo has visto claro, ¿no, Manolo? No. Eh, a ver,
7: yo eh, gracias a Dios sé lo que es un Mundial, sé lo que se necesita... Eh, y entonces, bueno, yo creo que hay una serie de cosas que que la federación tenía un punto de vista, yo tenía otro punto de vista. Eh, y al final, los entrenadores somos responsables de los resultados y, por lo tanto, debemos, eh, por lo menos, eh, intentar ¿no? que, que el camino se adecue a lo que nosotros creemos que tiene que ser y eh, como bueno pues como no llegamos a un a un entendimiento eh, no no por mala fe ni 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 por nada raro no sino porque a veces pues uno pide cosas que no pueden ser o que la gente no está de acuerdo entonces hay que dejar el corazón de un lado y pensar con la cabeza eh, y, ...y bueno, esa fue esa fue mi decisión.
0: ¿Motivos de, de por ejemplo, poder entrenar, poner, tener concentración más tiempo con los jugadores? ¿Radica bueno, en eso o no, Manolo?
7: No, sabes, sabes, que, sabes que ahora la verdad es que las cosas son muy difíciles para entrenar. Eh, Irán está jugando la liga por concentración, como están haciendo otros países, por el tema del COVID... Eh, nosotros hemos en, podido entrenar. yo te diría que que de forma más o menos correcta hemos entrenado unos unos diez días una semana diez días cada mes salvo salvo el mes de diciembre donde ...donde hemos podido tener un periodo más largo con la selección entrenando... ...bueno, eh, eso, hemos estado hemos sufrido los, los mismos problemas que sufren todos los equipos... De, ...de la intermitencia en los entrenamientos, de poder contar con un jugador o con otro... Eh, ...pero no es ese aspecto, yo hablaría más de aspectos organizativos... ...de aspectos de, de eh, qué, es lo que, qué es lo que necesita un equipo nacional eh, de, de una zona que tiene un gran balón mano, pero que eh, todavía no está a, a la altura de, por ejemplo, los equipos europeos, ¿no? Y la verdad es que eh, lo mismo que sucedió en Qatar, pues eh, se aumenta el nivel cuando tú puedes competir con otros equipos, cuando sales de tu círculo, cuando cuando realmente puedes poner al equipo eh, en, en situaciones de, de dificultad, ¿no? Para que, para que mejore muchas cosas de estas pues que a lo mejor no, no la federación no puede llegar. Hay otras cosas que yo creía que, que eran fácilmente solucionables, pero que te digo que, que no, no quiero entrar en mm, exactamente en mm. los pequeños problemas, sino que son son diferencias conceptuales.
0: Mm. Oye, ¿y cómo es el balonmano en, en Irán?
7: Pues la verdad es que eh, a mí me ha sorprendido gratamente, es decir, eh, como te decía, eh, yo he visto las, todas las jornadas que se, han, eh, que se han disputado allá. Se estaba jugando en fases de concentración. Te diría que hay unos eh, seis, siete equipos de, 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 con, con buen nivel. Y lo que me sorprendió también es la cantidad de jugadores jóvenes, eh, jugadores que, que, pueden ser, que pueden tener mucha calidad en el futuro. Eh, la verdad es que, que me sorprendió gratamente.
0: ¿Y, ¿Y un campeonato de Asia eh, es tan duro como otro campeonato en otros continentes, el europeo, el sudamericano? Eh, no, no,
7: no, he vivido, no he vivido los sudamericanos ni el africano, ¿Eh? Eh, pero el campeonato de Asia es muy complicado. Es muy complicado, eh, primero, porque en la, en la ronda inicial cualquier error eh, te puede llevar a quedarte fuera normalmente hay equipos que, que que no tienen demasiada entidad en nuestro caso por ejemplo en el grupo estaba Australia y estaba India equipos a los que a los que yo respeto pero que, que tú tienes que ganar y cualquier patinazo ahí supone que te puedes quedar fuera porque no hay, no hay margen de error eh, y después pues bueno eh, no ha sido por ejemplo uno de los campeonatos más duros de los que he vivido ni con peores arbitrajes eh, pero no es un campeonato fácil. No es un campeonato fácil. Eh, yo te diría que, que si lo comparamos con Europa, evidentemente un europeo es complicadísimo porque desde el primer partido hasta el último eh, te está exigiendo muchísimo. Un asiático. Eh, la competición que quizás te exige más que los mismos equipos, el, el sistema de competición.
2: Eh, Manolo, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, me, me está gustando muchísimo lo que, estás, lo que estás contando y cómo lo estás contando, por lo cual es que no me resisto a hacerte esta pregunta. <risa> el, ¿El modelo de trabajo occidental en materia de balomano es exportable a países como Irán, dada su idiosincrasia social, religiosa, económica, de convivencia?
7: Sí, yo te yo te diría que sí. Eh, eh, a ver, el, el esfuerzo está en, en hacer comprender que si que si te llevan a ti, por ejemplo, un entrenador español, ¿no? Nosotros tenemos eh, un un modelo y ese ese modelo eh, es eh, el modelo en el que nosotros creemos. Uh -huh. eh, el juego colectivo, eh, el el tratamiento con los jugadores dentro y fuera de la pista. Eh, las necesidades del equipo entonces claro lo que tienes que intentar hacer es, es decir mirar yo creo en esto eh, quiero que tengamos este camino y explicar por qué ¿no? eh, y, y a veces eso pues pues tiene tiene algún tiene al, eh, alguna desventaja no por qué pues porque ellos están acostumbrados a trabajar de otra manera a tener otro trato o sea, Pero pero bueno, si tú vas allí, eh, no vas a ponerlo todo patas arriba, pero sí que vas a darle eh, el, el toque de, de, de nuestra escuela. ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran éxito de los entrenadores españoles. Es decir, nos hemos, nos hemos adaptado eh, a lo que había y con lo que había les hemos, les hemos intentado sacar el, el mayor provecho. Eh, no llegamos a un sitio y decimos las cosas tienen que ser así, lo ponemos todo patas arriba
2: ¿Y los jugadores se mostraban receptivos a, esa, a ese cambio de sistema?
7: Yo te puedo decir que, que con el grupo con el que he trabajado eh, iría al fin del mundo vale. eh, en, solo, solo he encontrado de verdad que solo he encontrado ganas de mejorar eh, al principio no fue fácil porque porque, bueno, eh, el, como digo yo, el, el balón mano está lleno de pistoleros. ¿no? El que más goles mete es el que es mejor. Y entonces, el, el, el buscar ese concepto eh, que tenemos aquí, grupal, eh, y decir, no, es que tú estás trabajando para que la meta el señor del otro lado, eh, a veces no es fácil. Pero, pero la verdad es que, que el equipo se adoptó muy bien a lo que quería, es verdad que, que en competición hay veces pues que, que, que la cabra tira al monte ¿no? y es más difícil retenerlos y es más difícil eh, mantener ese estilo de juego, pero de verdad que desde, en aspectos defensivos, en aspectos ofensivos, eh, comportamentales, eh, cualquier cosa, yo estoy eh, muy muy contento con el grupo con el que he trabajado.
0: Manolo, el balonmano asiático mmm, va evolucionando poco a poco y tal vez sus características es que son muy rápidos o no.
7: Bueno, eh, vamos a ver ahí. Te diría que hay esas, todas estas dos concepciones, no. Eh, por ejemplo, coreanos y japoneses, eh, sí que realmente es un juego muy diferente. Eh, los eh, equipos eh, árabes y, y, y también los eh, persas e iraquíes eh, tienen otro otro modelo de juego que, que digamos los, los uh, Corea y Japón que son quizás los más conocidos y después eh, a ver yo creo que también ha habido una, una gran participación de, de entrenadores europeos en Bahrein eh, en Emiratos en Qatar en Irán eh, que, que van modificando el, el tipo de juego un ¿no? tipo de juego más colectivo eh, un, un tipo de juego más, eh, más táctico, digamos, que lo que, que, lo que yo conocí cuando, cuando llegué a esa zona en 2014.
0: En semifinales, quiero recordar que te enfrentaste a Qatar, te enfrentaste a Valero Rivera, con el cual, bueno, pues has trabajado muchísimo tiempo, eh, lo tienes enfrente en la pista. ¿Se conocen ya las estrategias o siempre sorprende algo
7: Valero? No, no, eh, a ver, yo no te digo que no me sorprendiese Valero. Pero eh, si yo quiero jugar contra el equipo de, con el equipo de mi pueblo, contra el Barça o contra el Real Madrid de fútbol, aunque lo conozca, pues eh, eh, suelo tener bastantes problemas. no Entonces, eh, a ver, yo creo que Qatar está eh, por encima de, de todos los equipos de la zona, eh, por el trabajo de todos estos años, por el trabajo de Valero, y, y bueno eh, la verdad es que la mayoría de jugadores los los conocía porque estuvieron en el equipo desde el principio o porque incluso los conocíamos de, de categorías inferiores no pero Qatar es un equipo muy sólido y la prueba la, la tenés en la en la final contra Bahrein, que es un equipo que ha disputado los últimos Juegos Olímpicos dominaron ¿no? el partido eh, y la verdad es que no, yo no voy a descubrir el, el trabajo de Valerón y la calidad de Qatar
0: eh, Hablando de, de equipos, ¿qué te ha parecido la selección española en ese europeo 2022 con la plata? Porque mmm, lo hablábamos antes, eh, ninguno ninguno yo creo que con este cambio generacional y el grandísimo trabajo que está haciendo también eh, Jordi Rivera pensábamos que España se iba a meter en una final otra vez de un europeo y que bueno, pues que estamos en un Periodo de transición, ¿no?
7: Bueno, y yo te, yo te voy a decir, eh, yo estuve hablando con Jordi en Cuenca, en el torneo internacional, le dije que, que la verdad es que me gustaba mucho el equipo, ¿no? pero sí que es verdad que, que habían cambiado pues piezas fundamentales de, de ese equipo. Eh, no, no he podido ver todos los partidos de, de la selección, eh, pero a mí la selección me, me ha gustado mucho, y te voy a decir que yo he disfrutado como un enano eh, el día de Dinamarca. En marca me lo pasé, pero vamos, como un, como un indio, ¿no? Eh, porque creo que es eh, le, eh, los, el choque de dos estilos, de eh, unos con grandísimos jugadores y otro con un concepto de equipo que es el que el, el que lleva España manteniendo hace mucho tiempo y el que al que Jordi está llevando a, a su máxima expresión, ¿no? Es decir, eh, todo el mundo es necesario, nadie es imprescindible... Todo el mundo aporta, eh, los jugadores veteranos, los jugadores eh, nuevos. Yo la verdad es que España eh, me está gustando mucho y lo que, y lo que veo es que eh, esos nuevos jugadores lo que aportan es una visión de futuro eh, muy buena. Eh, y después otra cosa, eh, vamos a ver, eh, a todos nos gusta ganar el oro, pero es que creo que estamos muy mal acostumbrados, eh, estamos hablando de una plata europea.
0: Te doy toda la y... razón, ¿eh? Toda la razón, Manolo. Están muy mal acostumbrados todos, aficionados y claro. medios de comunicación, ¿eh? Todos, todos.
7: Sí, sí, yo, yo eh, sí, eh, es, es evidente que si estás en una final, pues eh, te, gusta, te gustaría ganarla, ¿no? Pero, pero que tenemos la sensación de, bueno, no pudo ser, joder, que hemos conseguido una, una plata en un europeo. Eh, y ya no te hablo ni de cambios ni de, de ni de análisis del equipo ni ni por parte de los entrenadores y tal sino porque porque es muy difícil una plata europea es muy difícil y eh, entonces tenemos que dar la importancia la importancia que tiene eh, y además a ver sí que es es verdad no el, el partido acaba de una manera que te quedas con, con una imagen eh, pues eh, de, de dolor por haber perdido la medalla y tal pero señores que, que mirar los equipos que hay por detrás eh. mirar por los equipos que hay por detrás yo creo que el trabajo el trabajo de la Federación española y de y de Jordi eh, es de es de diez puntos
0: es un gran trabajo evidentemente eh, a nivel de selección eh, estamos muy arriba, seguimos en la élite pero a nivel de clubes es otra cosa Manolo, yo creo y no sé si la comparación es eh, justa es exacta, nos estamos tal vez pareciendo un poco a la Francia a la gran Francia de los 90 eh, nuestros jugadores cada año salen fuera y la selección triunfa o, o, no, lo, o no lo podemos comparar
7: bueno yo creo que aquí es eh, la situación es, eh, es un poco especial o diferente, ¿no? Es decir, eh, lo que lo que está claro es que eh, nosotros tenemos una, una liga correcta, una buena liga, pero que evidentemente el jugador es profesional y el jugador busca las mejores situaciones tanto económicas como deportivas. Eh, y, y bueno, el jugador español, igual que los entrenadores, es un jugador apreciado en el extranjero eh, y, y está emigrando. Eh, ¿Qué parte positiva tiene eso? Pues tiene la parte positiva de que la mayoría de jugadores están en equipos eh, que están eh, compitiendo con eh, en la Liga Nacional y en, eh, y en competición internacional en Champions o, o sea eh, con dos partidos de gran dificultad eh, cada semana y eso eh, eso enseña y eso lleva a la gente a tener un buen nivel de competición el problema, pues bueno, que, que a veces cuando ves que está un, un brote verde en algún equipo, pum, se lo lleva a los franceses, ¿no? Eh, pero, pero eso es eso es ley de vida. Es decir, eh, cualquiera cualquiera en un trabajo intenta estar en la mejor empresa, eh, tener el mejor salario y vivir en las mejores condiciones. Y, y desgraciadamente, pues eh, la Liga Sobal eh, no ofrece eso. Pero la Liga soval no es una mala liga. Eh, y, y hay jugadores que, que estaban jugando aquí eh, que han demostrado eh, que a nivel internacional son, son muy buenos jugadores mm. eh, y si, sin más hablamos de Casado no sí eh, no no hablo de los jugadores del Barça eh, que que teóricamente tienen esa competición y yo creo que yo creo que hay jugadores que que han demostrado sobradamente que, que la competición en la Liga Sobal también es una buena competición y también eh, incluye a, a buenísimos jugadores.
0: Manolo, desde tu punto de vista, desde tu gran experiencia, eh, ¿el balonmano va evolucionando hacia dónde?
7: Bueno, yo, <ríe> eh, yo te diría que, que tenemos una evolución diferente. Eh, eh, por ejemplo, a mí me sigue gustando mucho España. Me sigue gustando eh, Portugal, aunque no tenga buenos resultados. Me gusta un balonmano más táctico eh, que el balonmano físico que estoy viendo. ¿no? Es decir, determinadas selecciones o determinados equipos que, que a partir de un, de un cruce viene el, el gran jugador, vale, el jugador fuerte, el jugador muy bueno, y se la tira a mí no me gusta. Eh, me gusta más un balonmano más elaborado, me gusta un balonmano más, eh, digamos, inteligente, con, con, con todas las connotaciones que esa palabra puede tener. Un, un balonmano más de equipo. Y sinceramente creo que no nos equivocamos en el modelo. Eh, no nos equivocamos en el modelo porque, porque ahí están nuestros éxitos a nivel internacional con la selección, eh, con los clubs, con nuestros jugadores, con nuestros entrenadores… Eh, pero bueno, la, la tendencia es una tendencia que a mí eh, pues, eh, un poco me, me preocupa. ¿no? Para mí no todo es hacer un saque de centro rápido y tener un jugador definitivo, aunque realmente eso te lleva muchas veces al éxito.
0: ¿Y planes de futuro, Manolo, tenemos en perspectiva o, o estamos a la espera?
7: Pues no, aquí estamos eh, los, como los lunes al sol, ¿no? esperando. Eh, hemos acabado una una etapa, eh, no tengo ninguna prisa, no tengo eh, no tengo voluntad de, de tirarme como loco a lo primero que salga. Eh, eso ya lo ves a partir de mi decisión en, en Irán, porque la verdad es que eh, si, si piensas con el corazón eh, no es fácil decir, bueno, pues no voy a ir a este Mundial, ¿no? Eh, pero pero bueno aquí, aquí estamos oiremos si hay alguna propuesta y, y si no pues eh, a disfrutar de la de la tranquilidad y a ver los partidos por la tele
2: bueno pero algún, algún, sí. Manolo, algún en Semana Santa sí que tienes ya pactado no seguro bueno
7: alguna alguna cosa hay siempre eso. ¿no? Siempre, siempre 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 llaman para que explique, sobre todo cuando has estado en, dando tantas vueltas por ahí, ¿no? Eh, algún máster en, aquí en la Universidad de Barcelona, eh, porque, porque bueno, porque... Eh los entrenadores de mi generación y, y algunos más jóvenes también, que damos tumbos por ahí, pues podemos explicar muchas cosas. Eh, tenemos una visión diferente ¿no? de los objetivos de cada uno de los equipos donde hemos estado, de las maneras de trabajar, de, de esa adaptación que hace que hace falta bajo mi punto de vista cuando vas a otros sitios, con otras culturas, con, eh, con otro tipo de jugadores, con otra manera de entender el balonmano y la vida. Pues, eh, pues bueno, somos por lo menos eh, tipos curiosos para, para escuchar.
0: Hombre, lo que está claro, Manolo, es que los entrenadores, eh, aunque no estéis entrenando, nunca paráis, siempre seguís eh, perfeccionando, siempre seguís tomando notas, siempre seguís eh, jugadores, equipos eh, para estar el día. Y lo que tú decías, eh, la experiencia, las vivencias son muy importantes y esas son las, las que tenéis vosotros. ¿eh? Sí,
7: eh, yo la verdad es que ¿Alguna vez consigo ver un partido de estos de, con, con la familia? no de, Bueno, con la familia, con, con mi mujer porque mi hijo como es un exjugador también, entonces hablamos de cosas de las que no tenemos que hablar y nos lo pasamos bien viendo viendo un partido sin analizar nada, ¿no? Pero realmente eh, hay muchas veces que estás hasta, yo qué sé, con, con la libreta apuntando cosas, pues para tener una imagen pues para el curso nacional de entrenadores, porque te ha gustado algo, porque, eh, bueno, es, eh, es aparte de afición, vicio casi, ¿no? Pero pero bueno, eso es eso es eh, importante, ¿no? Cuando haces algo que, que te gusta y que te llena y que, y que se convierte en el, en el trabajo de tu vida, ¿no? Y, y bueno... Eh, de, eso, de eso se trata.
0: Manolo Montoya, uno de los grandísimos entrenadores españoles que, como siempre, vayan donde vayan, triunfan y la escuela española es el top de los entrenadores en el mundo. Manolo, gracias por estar con nosotros. Suerte, un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Hasta luego. Llega el momento de nuestra tabla redonda. Es nuestro tiempo de debate. En nuestra tabla redonda contamos con buenos amigos como Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Luismi, ya recuperado del todo, ¿no? Antes de irnos a, al europeo quedaba una prueba y te dije, verás cómo sale positivo y afortunadamente todo ya en su sitio, ¿no?
8: Sí, sí, ya, después fue largo, fue largo porque tardé 35 días en el anhelado negativo y fueron tres positivos durante ese periodo y... Pero bueno, al final todo todo llega a buen puerto y, y ahora ya recuperado y, y la vida habitual y
0: diaria. Fenomenal. Luis, ¿qué valoración hacemos de España en el Europeo 2022? Me imagino que súper contentos, hablemos con quien hablemos, dice que hay que darle un mérito tremendo a esa medalla de plata porque ya la hubiéramos firmado al principio, ¿verdad?
8: Hombre, y tanto, y tanto que lo hubiéramos firmado, no porque porque era una incógnita el hecho de que, España fuera con tantos cambios a un europeo, ¿no? Y, y ante esa situación, pues todo lo que se ha logrado ha sido más de lo que se podía pensar, ¿no? Siempre, siempre, pensamos, siempre deseamos, más que pensamos, deseamos que España esté entre los mejores y, y no es que dudáramos, pero, hombre, viendo viendo la situación eh, después de las retiradas de jugadores de la selección, después de las lesiones de, de ese auténtico líder que ya era Alex Lucebaer, eh, etcétera, etcétera, y todos los inconvenientes que han surgido, pues lógicamente que España llegara a, a disputar la final, y no solo eso, sino que estuviera a segundos del oro, pues entonces eh, hay, que, hay, que de, hay que aplaudir y, 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 y alabar todo lo que se ha hecho la selección el trabajo de Jordi sigue siendo espectacular, para mí es, 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 es el hombre importante de, de esta selección, porque el trabajo al final está dando sus frutos, y se ve que que lo que hace eh, es, es, es lo bueno para el equipo, ¿no? Porque a veces, tú puedes discutir, eh, oye, falta este, falta el otro, yo llevaría este, yo el llevaría el otro, pero luego cuando ves el resultado, cuando ves el movimiento de las piezas durante el partido, que eso es de, de, determinante eh, en la dirección de partido, pues ahí gana todo el mundo Jordi Rivera y, y su planificación de, 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 de en el presente y de cara a, a corto plazo y a largo plazo
0: para mí es
1: excepcional. Y también está. Y además, sí. eh, perdóname, eh, Luis, me incidiendo en lo que, en lo que dices, además, sin un. Eh, eh, sin, un, sin un mal gesto, bueno, es muy educado, no pero digo sin un mal gesto ni en un momento ni en una decisión arbitral ves un, un gesto agrio, un gesto de, 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 de mala leche, o sea, la verdad es que hay veces que a mí, a mí me alucina, la, la, la apariencia, digo, me imagino que por dentro llevará el cuerpo a, a 3.000 revoluciones, no pero esa apariencia de tranquilidad que transmite
8: Siempre ha sido así, eh porque yo lo conozco desde que estaba en Galdar y, y siempre ha sido así, es un, una persona estudiosa del balomano, es un hombre que admite todo lo que surja y, lógicamente, tú sabes que protestar situaciones y, 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 y esto, pues, ya, ya quizás ha quedado, sí. ha quedado de otra época, ¿no? Porque ahora los seleccionadores, pues, si tú los ves en la cancha, poquitos gestos, salvo alguna que otra sección, lógicamente, poquitos gestos de disconformidad o, eh, eh, realizan, ¿no? Eh, de todas formas, es, es, es un entrenador como la Copa Pino, ¿no? A mí me encanta, veo que, que su trabajo se, se trasluce en, en la pista y, y todo lo que hace tiene un sentido, que eso es lo importante.
0: Y también con nosotros decía eh, Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas a todos.
0: Bueno, oye, menudo exitazo otra vez de la selección española.
9: Pero mucho, ¿eh? Habría que darle el valor que tiene porque es enorme. Es igual, yo ya no... Ya lo comentabais, es que es igual la plata que el oro. Es que... Al final, donde han llegado han podido tener el oro, se les ha escapado, pues que es igual. Es el trabajo. Yo creo que lo que han conseguido, y lo hemos hablado a veces, ¿no? Yo ya más que una selección veo un equipo y cuando tienes un equipo compacto que sabe lo que quiere hacer, a dónde va, pues resulta que metes dos piezas nuevas, chavales jóvenes, es igual. Todo el mundo se adapta porque hay tanto bloque que los veteranos hacen muy bien su trabajo y consiguen que la gente vaya entre poco a poco, que no haya miedo a nada y eso tiene un nombre que es Jordi Rivera eh, lo estaba comentando ahora Luis y yo estoy totalmente de acuerdo para hacer un equipo de una selección no siempre es fácil porque los jugadores son pueden ser los mismos, puedes cambiar pero vienen de equipos diferentes de situaciones muy diferentes pero es que llegan, se integran se olviden de todo, además solo existe un equipo que es el equipo español y funciona perfectamente y yo creo que es uno, uno de los campeonatos a los que más valor le doy por toda esta transición tan dulce que está haciendo Jordi, con ausencias, con las complicaciones del coronavirus, que son para todos. Pero yo creo que España ha tenido sus casos, pero ha sabido manejarlos, casos muy importantes en momentos clave. Pero no se, no, no se le han dado la trascendencia dentro. Simplemente pues nos superamos. Sabemos que había estos problemas. pero eso me gusta mucho, ¿no? porque creo que está todo tan planificado que cualquier problema que surge... Eh, pues hay la idea, la vocación positiva de no quejarse y de seguir adelante yo, os lo digo en serio yo, es de los momentos que más he disfrutado y tengo que decir que para mí va a ser uno de los momentos más imborrables de la selección española va a ser ese España-Dinamarca de semifinales que creo que es de esos partidos que van a quedar en el recuerdo y chapa a todos un 10 desde Jordi Rivera al último jugador porque también mucho mérito a los Casado, a los Tarrafeta muy bien yo la verdad he, he disfrutado y sí, yo creo que hemos disfrutado todos. Después del resultado, pues vale. Mejor en un podio y en una medalla, pero un 10, un 10.
0: Luis, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en el europeo? ¿Y, y qué es lo que te ha decepcionado? Eh, a la hora de decepcionar, podíamos poner Hungría?
8: Bueno, sí, le he podido la presión al equipo húngaro, ¿no? Porque pensábamos que que por lo menos semifinales iba a disputar. pero Yo veo hombre a hombre al equipo húngaro y, y bueno, ten, y jugando en casa, además, en un pabellón con veinte mil personas, pues, lógicamente, debería estar ahí, ¿no? Pero... A veces la presión puede con las figuras y con los, eh, con los equipos y, y, y la inexperiencia también en casos importantes de algunos de ellos, incluso en el cuerpo técnico. Entonces, pues dices, pues bueno, eso ha, ha, ha recaído en que, en que quizás sí, efectivamente, fuera la gran decepción de, de este campeonato, ¿no? Porque todos, todos prácticamente, nadie dudaba en que podía estar en las semifinales de, de su europeo, ¿no? Y, y por lo demás, pues bueno... Eh, eh, hablar de Francia, por ejemplo, eh, en que podía haber hecho más o podía haber hecho menos, bueno, eh, hay que ver también el tema de, de los positivos que se han dado, ¿no? El coronavirus ha, ha, ha trastocado mucho a, a los equipos eh, y lógicamente han tenido que lidiar con eso. Dinamarca es la que no ha tenido ninguno, ha sabido hacerlo hasta el final, pero fíjate, Dinamarca Quedó fuera, por, por, por Ángel lo decía, ¿no? en ese partido tremendo que hizo España eh, y, y que le superó. ¿no? en eh, Una situación increíble de nuestro equipo. ¿no? Un juego maravilloso, un, unas acciones defensivas tremendas y, y, y de ahí que, que, que consiguiera ese, ese triunfo tremendo. ¿no? De todas formas, también me ha gustado mucho Islandia. A mí, por ejemplo, Islandia eh, me ha encantado y, y ahí coronavirus ha destrozado a un equipo que que quizás podía haber llegado a semifinales. ¿no? Eh, tiene jugadores espectaculares. ¿no? Eh, y, y, lógicamente, eh, tiene ahora una generación, Islandia, que puede repetir los éxitos de la anterior, de la de Stefansson, etcétera, pero ahí con Magnusson, con Gisli Kristiansson. Eh, eh, Palmarson es el, el, el que ha to estado tocado y luego el, el positivo que tuvo. Ha quedado un poco eh, oscurecida su actuación. Prácticamente ha quedado fuera del torneo... Al principio, y pero aún así Islandia a mí me ha encantado, con un portero también espectacular, joven y y, y muy bueno como Halvingston, a ver si lo digo bien, y, y, y lógicamente es una de las de que me ha gustado verles jugar, ¿no? Después está Suecia, por ejemplo, que lógicamente es la campeona de Europa y, y, y ha sorprendido a todos. no, Había sido eh, plata anteriormente en el Mundial, pero pero, pero había ya incluso críticas a, eh, a Solver en los últimos tiempos y ahora se pues, ha revertido todas esas críticas, ¿no? porque porque lógicamente ha hecho un buen torneo, gira todo sobre eh, sobre Godfrey, Son, eso está claro, eh, pero tiene jugadores muy buenos como Carl Bogart, como, uh, como Sandel eh, etcétera y, y, y bueno a nosotros nos hizo un partido, fíjate que para mí era el equipo peor para el equipo español porque decíamos siempre que el éxito de España era, era el colectivo y Suecia quizás después de España era otro equipo que, que su éxito era el colectivo aunque girara en torno a un hombre pero 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 era el colectivo y luego pues Talisca nos paró todo y bueno pues, es lo que decía Ángel Plata, Oro, Oro Plata lo importante es que se ha revertido todas las situaciones, todos los problemas y, y se ha sabido jugar con todo positivos incluidos en los momentos importantes y, y España ha, hecho, ha sido una también de los que quizás con, con, ha sido una de las sorpresas también para mucha gente a nivel nacional e internacional
0: Y, y tú Ángel mmm, la decepción en, en ese casillero ¿Quién, quién pondrías? Eh, ¿Hungría, Francia? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención?
9: no Bueno, Hungría es evidente que se ha llevado un, un buen golpe eh, Puede suceder, pues, es muy bonito ser anfitrión si las cosas van saliendo, y va saliendo de problemas. Pero también, claro, si la presión te puede y conviertes lo que es positivo en negativo, pues te quedas en el camino. También tenía un grupo un tanto trampa. Bueno, son cosas que pasan también. Es un equipo que quizás le ha llegado demasiado pronto este europeo. Quizás de aquí dos años aún sea más peligroso. Cosas que me han llamado la atención. Pues mira, pues hay, hay, hay selecciones que apuntan muy bien. no pues Por ejemplo, Países Bajos yo creo que le ha dado otro otro aire ¿no? De, a, a, este, a este europeo, ¿no? ha jugado de una manera diferente, muy eléctrica, con jugadores bajitos, bueno, es interesante me ha gustado también mucho Islandia yo creo que va a ser una selección de futuro tremenda, y eso me ha llamado momentos puntuales, recordemos que Suecia es la campeona, pero si no hubiera pasado lo que pasó en los últimos cinco extraños minutos con Noruega, que estas cosas pasan muy poco, normalmente lo que hubiera pasado es Noruega y Suecia habría quedado eliminada, pasan bueno, son cosas de del deporte, he visto a una Francia como... Claro, le han pasado muchas cosas, pero con el gancho, ¿eh? Yo creo que hay un poco de... de el equipo como agotado, no sabe muy bien a quién dar el, el mando, que sea a los jóvenes, que sea a los veteranos. Bueno, pero todo todavía así, bueno, pues, pues Francia está ahí luchando hasta el final por una medalla. Pero, pero lo que vamos a ver, yo con lo que más me quedo es que vienen selecciones muy fuertes, como la de Islandia, yo creo que Hungría se repondrá y también será. Y que vamos a ver muy buen balonmano. Creo que está, vamos a vivir como una etapa de oro de, de, de selecciones con muchas aspirantes a, a los próximos campeonatos.
2: Y os preocupa, chicos, que otra vez España deje la oportunidad de dar empujón, un empujón serio a este deporte con otra medalla conseguida en otro gran campeonato como se dejó escapar el, el último bronce olímpico o los dos anteriores eh, europeos o los mundiales.
0: mundiales. Tantas otras... <risas>
9: Yo creo que es un tema personalmente, creo que es un tema eh, que nos deberíamos olvidar. Evidentemente tendrían que ayudar estas medallas. Recordamos que tuvimos ya en su día el llamado efecto dangarín. O sea, este deporte claro. ha tenido muchas cosas y no se ha aprovechado nada. Mm, yo no lo sé, yo lo hemos hablado muchas veces. Creo que la gente, hay que poner gente bien preparada en todos los aspectos de marketing, de promoción, no solo de saber balonmano. En, los, en las instituciones, en los organismos que puedan sacar este deporte, cuidar muy bien la base y, no sé, alguna varita mágica, conseguir que el dinero entre. Eh, yo creo que es un deporte atractivo, pero también somos conscientes, ya debemos ser conscientes de que hay mucha competencia y, mira, si me permitís, claro, España consigue una, una medalla de plata, ¿no? Pero es que ese mismo día eh, Rafa Nadal es campeón de un 21 Gran Esplan. Mm, claro. Eh, cuidado con estas cosas. No es fácil, ¿eh? Pero sí que habría que revertir la situación, conseguir que gente, a lo mejor, pues, pues eh, gente importante, gente famosa, ¿por qué no venir a los palcos, los invitáramos, les ayudáramos? Tener otra imagen, ¿no? Yo creo, yo no sé cómo hacerlo, yo no soy especialista y no, no no puedo dar lecciones a nadie. Mira, mira
2: Ángel, yo soy, yo soy Pero, el, el, el tiquismiquis de esto, y, y, y me fijo en un detalle. ¿Cuántas eh, plataformas tienen biopics o, o historias relacionadas con el baloncesto? Que si la ulti, el último baile de Michael Jordan, que si el tiro perfecto de Novitski, que si la miniserie de Gasol, que si la familia con, con España. Hay un montón de documentales por capítulos o de una sola entrega eh, en el mundo del baloncesto. De fútbol no te quiero ni contar, en todos los idiomas que busques. ¿En balonmano hay algo?
9: Nada. Y hay historias, ¿eh? Porque podríamos sí, contar claro. la historia de la selección española por dentro imaginar... Yo creo que sería muy interesante para todo el mundo, para el que le guste el balonmano, el deporte y las historias humanas. Estoy de acuerdo contigo. Yo, yo por eso digo, al menos hagamos algo diferente y consigamos que gente que está fuera del balonmano invitémosla que venga, que, que, claro. que conozca este mundo. Y creo que a es que... veces pecamos todos desde de quedarnos mucho en el mundo del balonmano y qué bien que, que bien que jugamos, qué bien que, que románticos somos con esta idea. No, no. Esto, esto es una lucha continua, ahora mirar el fútbol femenino, eh, la fuerza que está cogiendo, no deja de ser eh, otro, para lo que son sponsors, es competencia también, para el mundo del balonmano, o sea, hay que espabilar, lo que, no hay, lo que hay que hacer es cosas, y yo creo que no hay mucho, no hay mucho movimiento de promocionar este deporte, y creo que damos por bueno, mucha gente, bueno, sí, una medalla más, a la otra más, y venga, y seguimos, seguimos en el día a día, y nos hemos olvidado, yo, pues, claro, yo casi se ha olvidado. Pero una medalla, pues no, por favor, a, a, que hagan algo. Yo no sé qué, pues reunámonos todos, todos, pues el mundo del periodismo, el mundo del marketing, nada. Juntar a todos y hacer algo multidisciplinar y buscar el éxito, porque de momento
0: es evidente que por este camino no, no vamos bien. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... bien pajaritos. Que parece ser, según me cuentan, los directivos de Sobal quieren quitar como patrocinador de la Liga Sobal a la empresa Safir. ...que les paga 200.000 euros por temporada... ...para buscar un gran patrocinador... ...además parece ser... ...que presuntamente no les gusta la empresa SACIR... ...ya que viene de la mano del Consejo Superior de Deportes... ...del cual dicen en Asoval... ...que no les hace ni caso... ...y parece ser... ...están también hartos del Consejo Superior de Deportes... ...necesitan espacio libre para ofrecer... ...un gran patrocinador... Bueno, no sé cómo lo veéis pero yo creo que eso es un error. Si tú tienes un patrocinador que te da un dinero, manténle y trata de conseguir otro más, ¿no? Que es lo que estaba hablando Ángel. Hay que sumar, ¿no? Sí, y sobre
2: todo eh, sí. no, no no decir que vas a abandonar un sponsor para buscar un gran sponsor, porque ese sponsor se puede sentir un poco hecho de menos, ¿no?
1: Sí, igual no encuentras nada y, te, y, te, y ese te dice el año que viene, oye, mira, adiós. ¿No? Porque lo, lo importante es sumar, eh, digo yo, entre todos, ¿no? Sí,
8: si se da ese paso, si se diera ese paso, Luis, eh, eh, lo que tú comentas, será porque porque ya tienen algo muy claro, ¿no? no
2: ojalá, ojalá, Luis, cara, me ojalá. Ayuda,
8: sin, sin nada, hombre, eso pienso yo por lógica. ¿tú? Sí. Si si eso es así, como tú cuentas, y sí, no dudo de tus fuentes, ni muchísimo menos. Pero si es así, si se confirma, eh, es porque deben tener algo ya súper hablado y super atado, porque si no, sí que sería increíble, ¿no? Eh, eh, echar piedras sobre tu propio tejado de la persona que te está ahora ayudando, del sponsor que te está la, o la empresa que te está ahora ayudando y te está metiendo un dinero importante. De todas formas, eh, el hecho es eh, está todo rodeando al dinero. Antes hablábamos del marketing, pero todo eso cuesta dinero de, de hacer, hacer acciones eh, de cara a, a vender el producto. ...esto cuesta dinero... Eh, los equipos son cada vez más amateurs eh, no nos engañemos, sí. eh, porque ahora, estamos. Es, la semana pasada fue un chorreo constante constante de, de noticias referente a jugadores que van a abandonar la, la liga española ¿no? sí. y que se van al extranjero, hoy mismo eh, he leído hace un momento, esperando vuestra llamada que Granollers anuncia que Alex Márquez no continúa la próxima temporada eh, y supongo que se irá al extranjero como, como Ander Izquierdo como, como todos los que han salido noticias, Agustín Casado, etcétera ¿no? Entonces, lógicamente eh, eh, esto, esto lo que hace es más daño todavía a nuestro balomano, ¿no? Porque si todas las noticias son de que la gente se va, la gente se va, sale un talento, se va, sale otro talento, se va. Francia ha visto que aquí se paga poco y, por lo tanto, aquí es la cantera del balomano francés, va a ser la, 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 la formación de jugadores españoles. Sí. Entonces está claro que, 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 que es una cuestión de dinero lo que nos falla. Fijaros una cosa, el, el equipo del Istres, eh, el equipo de Listres eh, es el equipo que menor presupuesto tiene en, el, en la Liga Francesa, donde está Juanjo Fernández, y ahora anunciaba el otro día que se iba un jugador español también allí. Eh, pues este equipo tiene dos millones de presupuesto. Claro, Entonces, eh, claro, dos millones de presupuesto no tiene, o se quita al Barça y no tiene nadie porque me parece que es eh, vidasual el que más tiene, que es un millón doscientos, y raspado el millón está Logroño, me parece. Sí. Pero Y el uh -huh. interest, el mejor, el, el menor presupuesto francés, son dos millones de euros. Entonces, lógicamente, ¿qué, ¿qué campaña va a hacer un equipo eh, de, gastándose dinero cuando no están pagando lo mínimo a sus jugadores? Eh, eso es así, porque... Porque yo recuerdo en la época de Ciudad Real, ya está pasado muchos años, pero pero lo que decía Ángel, de que llevábamos gente a los palcos, tuvimos, tuvimos allí a Luis Aragonés, tuvimos a Víctor Puerto, a un portal torero, tuvimos a un escritor, tuvimos, pero eso cuesta dinero, eso cuesta los viajes, cuesta el hotel, cuesta nada, y, y al final va sumando, 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 y, y al final los equipos en este momento con los presupuestos de 400.000 euros, eh, 450.000 euros, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Y yo, yo, yo entiendo que en las reuniones de Asoval, si se reparten quince 15.000 euros, los quieran. Yeah. ¿Por Porque, claro, para el día a día, esos quince 15.000 euros un club son importantísimos, ¿no? Entonces, lógicamente, eh, el trabajo que hay que hacer ahora, es, claro, es, es decir, eh, todos los clubes tenían que unirse y decir vamos a trabajar, vamos a tener un espacio de comunicación importante o los clubes que puedan hacer más esa partida de dinero para una empresa de comunicación y marketing y de publicidad, que nos haga el trabajo y eso, hacer hacer esos spots, esos, esos vídeos como hacen otros deportes y, y hacer y crear una figura, una cara que sea la reconocida, pero ¿cómo vas a hacer una cara de un jugador, por ejemplo, que sea el, el, la imagen de, de la Liga Sobal, si luego a lo mejor al año siguiente se te va a Francia, se te va a Bielorrusia o se te va a Rumanía? Sí. Es que... Es que que es complicado, es complicado. Estamos en una situación muy difícil. La pandemia, lógicamente, todavía nos ha metido más un poquito en el pozo y porque está yo veía brotes verdes antes de la pandemia y llevamos ya pues esos dos años en que, en que la gente ha dejado de ir a los campos ha dejado de ir a las, y ha perdido el hábito a lo mejor los que tenían de ir a las canchas yo veía ayer el, 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 la copa alemana y estaban llenos los campos veía salvo cuando hay una restricción sanitaria eh, veía el otro día al, eh, a Francia eh, el partido de sesión Nimes y la, el pabellón de sesión estaba barrotado en cambio, he visto estos días, este fin de semana, pabellones españoles que estaban prácticamente vacíos. Entonces, eh, el, el público también tiene que ir, ¿eh? porque hablamos de... La gente, yo leo mucho las redes sociales y la gente se queja de esto, que hablamos aquí, que no subimos, que asoban solo los portajugadores, etcétera, etcétera. Y, pero la gente tiene que ir a los pabellones, porque ¿qué, qué empresa de publicidad, qué empresa de, de, que va a sponsorizar un equipo cuya cancha en cada partido. Hay 100, 200, 600, 500 espectadores. No se va a meter ahí. Yeah. No se va a meter ahí. Y los aficionados somos los primeros para ayudar a este deporte a crecer. Tenemos que ir a las canchas y llenemos las canchas. Ya sé que ahora ha estado difícil con el tema del, de los contagios, la pandemia y tal. Pero vamos a ver si podemos poco a poco todos ir a, a las canchas, volver otra vez a ir a, a los pabellones. Porque en todas las ciudades, grandes o pequeñas, tenemos pabellones. Y habrá equipos de balonmano. Vamos a verlo. Vamos a ver, aunque esté en Primera Nacional, en Segunda o en la que sea, pero vamos a verlos y vamos a apoyar y que los niños jueguen, porque están bajando las licencias.
0: Sí, Entonces, sí. Y en los
8: colegios cada vez hay menos balonmano.
0: Sí.
8: Entonces, es que esto es, esto es así, ¿no? Y, 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 y vemos los de arriba, el problema de los de arriba, pero también abajo. Yo sé de gente que tiene problemas hasta conseguir monitores para que en su instituto eh, tengan los equipos de balonmano un monitor para que los fines de semana vayan a jugar. No,
0: sí.
8: ya. Y esa persona que me lo cuenta tiene que a veces que doblar. Sí. Entonces dices, dices, pues ese es otro problema que también es importante para el crecimiento de un deporte en cualquier país.
0: Ángel, eh, yo lo que decía era, bueno, pues eh, ya que tienes un sponsor que te da un dinerito, manténlo y, y trae otro, ¿no? Pero por lo menos manténlo, aguántalo. Sí, yo
9: bueno, yo no, no, no conozco al detalle la situación como tú, pero evidentemente decir que no sponsor sponsors necesita más de uno. Y yo. hemos tenido aquí una liga muy fuerte la francesa no estaba tan fuerte la francia lo que hizo, si os acordáis para empezar, bueno, tuvo la suerte de tener un PSG y se llevó a, a Nicolás Karabatic para su liga como símbolo de que esto va a crecer y, y España necesitaría de alguna manera necesitaba, es que tienen que ser primero en encontrar sponsors para hacer un proyecto común y decir, mira, eh, se acabó, ya no vamos con este eh, proyecto que tenemos ya no se van a ir a jugadores, al contrario, yo te voy a traer un par de jugadores referentes de este equipo que se nos fueron, lo vamos a traer, vamos a hacer una liga potente. Y esto tiene que ser poco a poco y tiene que ser con sponsors. Y hay que cuidar a todo tipo de sponsors. Y tienes que tener sponsors que te den más, que te den menos, pero tener muchos. Yo no sé, y evidentemente, en, supongo, si no tienes algo atado, no te arriesgues porque no está la situación ...tal como sea con la pandemia, con las crisis... ...con la competencia que hay en este mundo del deporte y de la sociedad... ...no lo sé, yo lo, lo que creo que hacer... ...yo hablaba de marketing, hablaba de todo... ...pero hablaba sobre todo, igual me he explicado bien... Eh, ...de un proyecto, hay que hacer un proyecto, hay que... ...y lo hemos tenido, es que hemos tenido una liga... ...a muy bonita, muy potente... ...y Francia no la tenía... ...pues miremos a ver, si, sin duda con dinero eh, se arregla todo muy fácil... ...pero bueno, hay que tener ideas para que este dinero vaya entrando... Y vayamos vendiendo un proyecto y diciendo, no, ya no sé, los jugadores buenos no se van a ir, al contrario, mira, vamos a traer a Iván Callejas, como ha venido a Guinagal, de traer jugadores a lo mejor que se han ido, que sean referentes y que nos sirvan para atraer gente. Es muy complicado, pero bueno, lo que sí es seguro es que dejémonos de, de tonterías, de peleas entre instituciones y el CSD, si no sé qué, porque así vamos mal y cuidemos los, los sponsors. Si tienes otro mejor. El que está mejor y a lo mejor puedes mantener con el otro, a lo mejor no es el title sponsor, pero te puede ayudar en otro tipo de circunstancias. Intentemos que el dinero venga, porque sin dinero es verdad que no se puede hacer nada. Pero hay que vender algo, ¿eh? hay que vender proyecto y seriedad, y no a corto plazo, a cierto plazo, para que la gente que invierta sepa que puede tener un, un retorno.
0: Ahí hay dos patas, el dinero fundamental y sobre todo personas o directivos o gente especializada que sepa vender el producto. Esas son las dos patas importantes para que el balonmano, como lo han hecho en Francia, pegue el subidón y la liga en España. No, y el y sobre balomano, todo explicar, sí.
2: explicarle a los eh, posibles potenciales sponsors y sobre todo al aficionado eh, quién manda en la, en la liga Sobal, Es decir, ¿Quién eh, rige los destinos de la Liga Sobal? ¿La Federación? ¿La Sobal? ¿Los clubes? ¿Los aficionados como abonados, que son los que al final eh, deberían significar el mayor porcentaje de ingresos ahora que los sponsors flojean? Decirle a la gente de quién es el mano, porque es que ahora mismo, si me lo preguntan a mí, Luis, yo no sé qué responder.
0: De todos modos os digo una cosa. Eh, eh, lío Inciernes, porque no se resolvió, porque se cerró en falso, ...el tema de las retransmisiones televisivas de la Copa de Su Majestad el Rey... ...que está ya a la vuelta de la esquina. Como ya sabéis, os conté en su día que va a haber un 50-50... Eh, ...de los eh, cuartos de final, dos dará Teledeporte... ...los otros dos lo dará la Liga Sport... ...una semifinal Teledeporte, otro para la Liga Sport... ...y donde está el lío es en la final... ...porque la federación dice, la, semi, la final es mía... La dará Teledeporte. A Sobal dice: La final no es tuya. Esa la quiero que la dé la Liga Sport. Y a lo mejor se tiene que tomar una decisión salomónica: es decir, que se dé a la vez por Teledeporte y también por la Liga Sport Televisión. Pero, ¿cómo pero vas, lío, ¿cómo? Abemos, ¿eh? Vamos lío a Vemos, Vamos a ver. ¿Alguien, ¿Alguien
2: me puede explicar a mí? ¿Cómo se va a esconder en una plataforma de pago la final de la Copa del Rey? ¿Por qué ese partido no se va a dar en abierto?
0: Yo te puedo decir que a fecha de hoy eh, las posturas son esas. No sé lo que sucederá, pero el lío está montado con la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Y tiempo tendremos para hablar... Mire? Sí. En
8: el balomano en el alemán. Claro. Eh, cuando llega un partido importante tienen en contrato que la cadena en abierto, a la RD, la ES o la ZF en su canal segundo, etcétera pues eh, eh, da un partido, pero también lo da la, 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 la cadena de pago que da la, la, el balomano alemán, ¿no? la Liga Alemana. Y, y siempre llegan a esos acuerdos en que hay dos partidos al año importantes de la Liga eh, que se dan en abierto y en, y en, en pago, y luego las, la Copa es lo mismo la la, Rebe, la Copa Final a cuatro hacen, pues igual eh, la que hacen en Hamburgo, pues la, lo dan abierto a la final y, y el resto, o sea, todo en pago, etcétera, etcétera, etcétera. pero esos acuerdos son los importantes, lo que es importante llegar a esos acuerdos para que beneficie a todo el mundo, ¿no? Eh, que aquí sea en este caso está el tema del contrato de, 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 de la Copa del Rey. Por lo lógico, eso que tú cuentas, pues se reparten la, los, las eliminatorias, las, las semifinales, y la final pues se da en abierto y se da en la plataforma de pago de la Unique Sports, y, y va, si es que palomano en definitiva, y no, y no, y no meter la, la puntilla ya a estos, porque en la final solo se habla de esto. Y esto perjudica al desarrollo de esta...
0: Además, lo es de una cosa yo creo que es compatible darlo en abierto y darlo por pago, me parece a mí, ¿no?
8: Yo creo sí, que sí, sí, por eso te digo el ejemplo de Alemania, ¿no? Sí. Te he dado el ejemplo
0: de la, de la Alemania, de la
8: Bundesliga, pero claro, allí hombre, siempre hay roces, ¿no? Pero allí la, el entente que hay entre Bundesliga y la, y la federación... No es mala del todo, ¿no? Han tenido algún encontronazo, pero pero bueno, lo normal es que vayan bien y que y en esos acuerdos se hagan perfectamente, ¿no? Y eso además es que al final beneficia a, a, al balonmano, ¿no? Y, y es así. En Francia no sé exactamente cómo lo llevan, pero porque también la, la, la Liga se en la plataforma de, de pago, porque en definitiva ahora todo el deporte es, es de pago prácticamente todo el mundo, y, pero pero llegan momentos puntuales en la que sí que se, se duplica para que los para que ese acontecimiento que es a lo mejor el mejor de, del campeonato pues sí que tenga una parcela en abierto para que llegue a todos los públicos ¿no? y y bueno pues, porque se llega en otros países a esos acuerdos y en España no pues porque tenemos nuestro carácter Ellos, sí,
1: para, arriba, y para buscar y buscar sobre todo la mayor visibilidad de, de, de ese deporte o de ese claro. acontecimiento de esa final de lo, de lo que sea ¿no? Sí. Pero yo me imagino que en otros países eh, no tienen una plataforma de pago tan sumamente complicada como, como la tiene la Liga, a día de hoy en este momento. Bueno, no sé si en el futuro o será otra historia.
0: De todos modos, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Ojalá se pueda dar por los dos sitios para que haya una mayor visibilidad de esa Copa de Su Majestad, el Rey, porque sería muy bueno para el balonmano español. Luis me, como siempre, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Cuídate. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. Próxima. Ángel, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! Mal acabó el Europeo 2022. Medalla de plata, todos los parabienes
2: posibles por una selección que nos hizo soñar. 20 días de foco mediático, estupendo. Ahora toca volver a la cruda realidad. Esta liga nuestra, cuarta o quinta en el ranking, muy lejos de la realidad de lo que diría que se tomar en mano. Quizás es el momento que los señores directivos de la liga Sobal se sienten y reflexionen a dónde vamos. Porque esto es un decrecimiento continuo que convendría parar. No podemos vivir de los flashes de la selección. En fin, por encima de todo, balón mano, pero bien hecho.
0: Terminamos, Juan Carlos, hasta la semana que viene Hasta otra, chicos Chema, hasta la semana que viene, un abrazo bueno, Un abrazo para todos Y a vosotros ya sabéis, dentro de siete días Os esperamos aquí en The Roscos, contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano humano Ya con la perspectiva de las competiciones europeas Tanto masculinas como femeninas Que se van a disputar la próxima semana Nos escuchamos aquí en siete días ¡Adiós!